0: Český rozhlas Plzeň
1: Horizont
2: Příjemný podvečer, vážení a milí posluchači, vám přeje Petra Kosová. V dnešním Horizontu budeme pokračovat v oslavách z tého výročí narození plzeňského rodáka Miroslava Hornička. Pak vás pozveme na dva filmové festivaly. Aktuálně nabízí projekce na pěti místech v regionu Junior Fest, který se chlubí před premiérou nové pohádky Čertí Brko. Příští týden na něj naváže animánie, která kromě desítek animáků vytvořených dětmi chystá do programu také letošní snímek legendy Jana Švankmajera Hmyz. Další legendu vystavuje Retromuzeum v Chebu. Po firmách Botas nebo ETA připravilo retrospektivu nábytkářské Jitony. Když už jsme u designu, máme pro vás nabídku letošního Plzeň Design Weeku. A na závěr vás pozveme k poslechu pořadu otiskaři politickém vězni, který věnoval Serky Gottwaldovi. Výročí. Jméno herce a spisovatele Miroslava Hornička se skloňuje v Plzni zvláště teď na podzim. Uplynulo totiž 100 let od narození tohoto významného plzeňského rodáka. Český rozhlas Plzeň ho připomněl letním cyklem četby z jeho díla a připravili jsme také speciální pořad. Divadlo Josefa Kajetána Tyla, kde Miroslav Horniček jako herec začínal, připravilo na dnešek celý den s Miroslavem Horničkem. Ráno na malé scéně nového divadla natáčel český rozhlas pořad Tobogan. Odpoledne přibyla do foyer malé scény Bronzová bysta a prostor před vstupem do sálu se nynějška jmenuje foyer Miroslava Horníčka. A před chvílí začal ve velkém divadle pořad s názvem Miroslav Horníček – 100 let, který natáčí česká televize. Pokračuje ředitel divadla Martin Otava.
3: Vývrcholení celého dne bude vzpomínkové setkání ve Velkém divadle, které začne už v 18 hodin. Budeme mít možnost zhlédnout a uslyšet téměř všechny pamětníky, herce, kolegy Miroslava Hornička, kteří s ním stáli na jevišti a ti to budou na něj vzpomínat a budou vyprávět své vlastní příhody s Miroslavem Horničkem. Toto setkání režíruje a také byl autorem celého večera, celého libreta, pan Antonín Procházka.
2: Vy jste ostatně letos museli často listovat v archivech a lovit fotografie i třeba na horničkovské výstavy, co pořádalo město.
3: Samozřejmě, no, také budeme mít horničkovskou výstavu ještě, samozřejmě budou plakáty vystaveny, ty chceme trvale umístit některé plakáty právě v horničkově je, kde bude křeslo, bude tam takový stoleček, na něm budou knihy Miroslava Hornička, takže jdoucí divák na představení může spočinout v krásném křesle a prolistovat se jeho tvorbou. Ještě chystáte speciální výstavu? Ano, je to spíše taková upomínková výstavka na Miroslava Hornička, která bude umístěna na panelech
2: ve foie Vendelína Budila ve Velkém divadle. Miroslava Hornička připomíná také výstava v Mázhauzu Plzeňské radnice a je to expozice, která navazuje na dvě předchozí letošní výstavy připomínající historii Plzeňského divadla, řekla mi vedoucí odboru kultury magistrátu města Plzně Kvituše Sokolová.
4: Osobnost, kterou připomeneme, začínala v Městském plzeňském divadle a připomínáme si z té výročí narození Miroslava Hornička, pro mě mimořádné rezonanční osobnosti. Jakým způsobem
2: chcete Miroslava Hornička připomenout? Existuje dost fotografií, on je plzeňský rodák a právě i tady v tom Městském divadle, když začínal, tak dochovaly se fotografie nebo i nějaké jiné dokumenty?
4: Ano, dochovaly se fotografie, již byly k vidění na předchozích výstavách, které proběhly v září. A uvedu takovou maličkost, takovou zajímavost, že vlastně tam budeme mít i fotografie ze soukromého života dosud nepublikované, takže fotografického materiálu je poměrně dost, ale my chceme připomenout průřez jeho životem i tvorbou jako celek, což těch 20 panelů v Mázhouzu zase neumožňuje tak velký prostor, ale budeme se snažit představit maximální měrou prostě celý průřez jeho tvorbou, protože to byl geniální umělec od mluveného slova divadelnictví až přes výtvarný projev je autorem řady koláží přes jeho literární dráhu. výstav tak následně připravíme po dalších událostech, které jsou připravovány divadlem Josefa Caitana Tyla v den výročí jeho narození 10. listopadu. Jednak to bude pojmenování foje, malé scény jako foje Miroslava Horníčka a slavnostní odhalení Bysty a následně Velký k poctě pana Horníčka. Po těchto událostech vyjde publikace z té naší již tradiční řady, které je bezplatně potom k dispozici veřejnosti v informačním centru a v kulturních institucích a v té naší řadě edice významné pozenské kulturní osobnosti vyjde publikace Miroslav Horníček 100 let.
2: No a výstava s názvem Miroslav Horníček 100 let potrvá v Mázauzu Plzeňské radnice do 23. listopadu. Film. Jedenáctý ročník Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež Junior Fest začal sice už včera v Domažlicích. Před malou chvílí si ale zopakovala slavnostní zahájení také v plzeňské multikyně Sinestár. Plzeňské zahájení rovněž doprovází předpremiéra nové české pohádky režiséra Marka Nejberta. Junior Fest nabídne další projekce a doprovodné akce ještě v Přešticích, horšovském týně a v dobřanech. O programu jsem si povídala s ředitelkou festivalu Juditou Soukupovou. Co v něm najdeme?
0: Především jsou to soutěžní filmy, které jsou ve třech kategoriích, což znamená filmy pro děti od 5 do 10 let, filmy pro mládež od 11 do 14 let a celovečerní animované filmy. Plus samozřejmě retrospektivy a různé sekce, které všechny diváci mohou najít na www.uniorfest.cz. Jaká
2: bude letošní mezinárodní hvězda Junior festu?
0: Pro nás je to režisér John Stevenson, který přijede z Anglie. Je především jeho jméno není tolik známo, ale když zmíním to, že režisér Kung panda, za který byl nominován na Oscara, či se podílel scenáristicky na Šerkovi například, tak myslím si, že je to velká osobnost, která má co říct divákům a pro profesionály bude mít v neděli v Depu svůj masterclass.
2: On bude i v porotě, takže to asi bude zajímavé i z toho hlediska, že se může vyjádřit a bude posuzovat úplně zvenčí tu českou produkci.
0: Přesně tak, z toho máme velikou radost a jsme rádi, že třeba například bude účasten i v neděli v Dobřanech, kdy bude slavnostní premiéra zrestaurované verze cesty do pravěku, tak i na to jsem třeba osobně zvědavá.
2: Snažíte se po každé na tom festivalu mít i třeba nějakou úplnou novinku nebo premiéru, což se vám letos určitě podaří?
0: Letos máme velikou radost, že se nám podařilo domluvit před premiéru dlouho očekávané české pohádky Čertí Brko, která tak volně navazuje na Čertiny jsou žerty. Akorát je on že je už se tady zahraje tentokrát Lucifera a hlavní role jsou Jancina a Judith Bardoš.
2: To je jedna z těch novinek, které ještě nové filmy se objeví, nebo te z poslední doby právě z té dětské produkce tady ve výběru.
0: Ono je to opravdu těžké vybrat, protože těch filmů opravdu je přes 100. Moc se těším na to, z verzi cesty do Praviku. Stejně tak třeba film, který jsem sama viděla. Na jiném festivalu je film amerického režiséra, který mimochodem bude také v porotě Alex Smith. a Je to cesta divočinou. Je to, řekla bych, tak trošičku revenant pro mladé a je to neskutečně silný zážitek. A budu doufat, že ho uvidí co nejvíc lidí, aby si odnesli stejný zážitek jako já.
2: Když máte takové dvě hvězdy v porotě, není problémy právě přesvědčovat, aby jeli na poměrně malý festival nebo venku. Není obvykle, že jsou festivaly takhle zaměřené na děti dospívající, nebo z jakého důvodu je to třeba pro ně zajímavé?
0: Je teda pravda, že třeba. Konkrétně u Alexa Smise, tak tam už jsme měli nějaký navázaný osobní vztah. Je to na bázi toho, že nás poznal, takže asi věděl, do jaký atmosféry festivalový pojede. A to doufám, že přispělo k tomu, že se rozhodlo přijet. John Stevenson to zase je práce naší kolegyně, programové ředitelky Barbory Kias, která s ním navázala kontakt a uměla ho přesvědčit. A já věřím, že byť samozřejmě nejsme tak obrovský festival, ale že ta rodinná, přátelská atmosféra tam prostě je znát a, a vidíme to na hercích, který se k nám rádi vrací. Například Victor Price, který na festivali tolik nejezdí, tak se k nám rád vrací stejně jako letošní rok a to prostě beru jako skvělou zpětnou vazbu.
2: Navíc rozdáváte i ceny, zlatou rafičku, tu letos dostane kdo.
0: Velmi nás těší, že letos ji převezme v sobotu 10. listopadu Jiří Strach a v úterý 13. listopadu paní Iva Jančerová. Zůstává stále stejné místo. Hrada zámek horšovský Týn, Vstupenky je možné rezervovat na našich stránkách či přímo na místě. A platí i pravidlo, že samozřejmě obou bom oceněným přijede popřát spousta známých herců, kteří jsou překvapení pro ty oceněné. Možná bych zmínila Viktor Praj, Pavel Leška, Igor Bareš, Lenka. Vlasáková.
2: Jeří Strach, ten má celkově i inventární číslo toho festivalu.
0: Má inventární číslo festivalu, navíc mě rozesmálo. Když jsem mu říkala, že bychom rádi ho ocenili, tak mi řekl: JUDITKO. a nechci tím počkat, ještě tak za 20 let, až budu mít pocit, že už jsem dost starý, abych se to zasloužil. <laughs> tak já myslím, že jeho tvorba předčí jeho věk, že vlastně tady to není o věku, ale o tom, co má za sebou a co dokázal.
2: Především je to režisér právě té tvorby pro děti a rozpívající.
0: Jo, a je to hlavně velice milá, vstřícná, hodná osoba a člověk, dí každý rok.
2: Vy jste ještě připravili takový bombonek setkání herců, kteří kdysi se právě proslavili ve dvojici různými filmy, jako byly léto s a podobně. A vy je znova dáte po letech dohromady.
0: Ano, je to tak. V 14. listopadu tak diváci můžou navštívit kino Káčko, kde se představí Jaromír Hanzlík a paní Daniela Kolářová. A je to opravdu neuvěřitelných 50 let, co spolu poprvé stanuli před televizníma obrazovkama. Byl to film Slasti otce vlasti.
2: Juniorfest potrvá do čtvrtka příštího týdne, tedy do 15. listopadu. Tehdy začne v plzeňském kulturním centru Moving Station další filmová akce. 13. ročník Mezinárodního festivalu animovaného filmu Animánie. Děti a dospívající jsou v tomto případě nejen hlavní cílová skupina, ale také tvůrci animáků. A protože přes celý program prosvítá česká vlajka, je letošní téma
5: jasné, že řediteli festivalu je nepříhodo. My jsme se samozřejmě snažili nějak reflektovat to stoleté výročí Československé republiky, takže se to trošku projevilo v tom vizuálu. Nicméně téma pro letošní rok je osm nebo osmi a tak trošku jsme to pojeli ze široka a myslím, že nejvíc nám z toho by šlo ležatá osmička, tedy nekonečno a nekonečnou možností v animaci.
2: To je tedy šalamounské řešení. Téma známe, jak to vypadá s přihlášenými filmy. Pořád se daří, a roste ten počet přihlášených.
5: Ku podivu stále roste. Letos se přihlásilo něco kolem 200 filmů. A do soutěže jich postoupilo 178. To teda znamená, že my máme pořád velmi rozevřené ty nůžky, kde možňujeme, aby se co nejvíc filmů objevilo na festivalu. Nicméně, už jsme přece jen několikátý rok mezinárodní festival, tak už musíme držet určitou úroveň a už tedy bohužel musíme i vybírat. A
2: vybíráte právě, když jste mezinárodní festival, i z těch zahraničních?
5: Ze zahraničních hostů pravidelně přijíždí a hlásí se filmy z Chorvatska, ze Slovenska, z Polska. Máme tam nějaké filmy z Belgie, Portugalska, Francie, myslím druhý rok už máme filmy dokonce z Egypta.
2: Pořád se bavíme o filmech, ovšem protože jsou to dětské animáky, tak ta stopáž není tak velká, takže ty bloky, ve kterých vy promítáte ty soutěžní filmy, tak vždycky jich obsahují několik.
5: Z těch bloků soutěžních je 9 nebo 10, z těch 178 filmů tak je to nějakých 9,5 hodiny, takže z toho se dá snadno určit, že ta stopáž někdy je třeba 12-15 minut, ale většinou jsou to filmy v řádu několika málo minut, což si myslím, že i tak je na tenhle druh tvorby velmi slušný výkon.
2: Máte i různé kategorie od těch nejmenších dětí, ale jsou tam i filmy potom mladých lidí nad 20 let, to budou asi převážně
5: ty delší už potom stopáže. Tam se jedná o tu kategorii, které my říkáme maxi, to je věková hranice od 19 do 26 let a tam se ve velké většině přihlašují filmy studentů vysokých filmových škol, Takže tam ty stopáže už jsou o něco delší, ale myslím si, že to není úplně pravidlo.
2: Tady z Plzně a z okolí nebo z regionu v Plzni jsou určitě dvě zušky, které se zabývají animovaným filmem, ale je to také vysoká škola, kde je animace jako jeden ze studijních oborů, takže to se také projeví právě v tom programu.
5: Projeví. Máme od fakulty Ladislava Sutnara poslední roky poměrně slušný přísun velice kvalitních filmů. V téhle kategorii těch největších to už jsou prakticky profesionální tvůrci, co si budeme vyprávět. Ty studenti jsou na vysoké úrovni a tady v Plzni to vypadá velmi, velmi nadějně.
2: Kromě těch soutěžních filmů, tak vy máte ještě i okruh filmů, kde je zajímavé pro veřejnost přijít se podívat. Jsou to asi nejenom novinky, ale saháte i do archivu.
5: Z podstaty festivalu se snažíme, aby se na festivalu objevily filmy, které nemáte běžně možnost vidět v distribuci. Uvádíme novinky, ale uvádíme, jak jste říkala, i archivní snímky. Letos tam máme třeba pásmo nekonečno a nekonečno možností, což je pásmo asi pěti filmů od manželů Dodalových, od pana Pojara a tak dále. To jsou věci, které získáváme prostřednictvím Národního filmového archivu.
2: A to jsou třeba i bloky, na které zvete školy.
5: Pro školy máme letos speciální projekci, ta se jmenuje TGM Osvoboditel, A to je v podstatě asi dvouhodinový projekt, kdy přijde třída, shlédne úžasný dokument Věry Chytilové, který teda s animací nemá úplně moc společného, ale Věra Chytilová je natolik jako inspirační studnice, že tam jsme nemohli tenhle pohled vůbec pominout. A celé je to doplněné takovým lektorským pásmem, takže ta škola si s lektory toho programu o tom filmu povídá a víceméně si tak projde tou historií toho Československého státu.
2: Potom třeba máte i večerní projekce, na které bychom pozvali dospělé.
5: Promítáme třeba Hmyz pana Švankmajera. Je tam výborné pásmo z Fest Anča, což je slovenský festival animovaných filmů. Pak je tam pásmo vítězů filmů, což určitě stojí za to. Potom je tam třeba výborný snímek Asphalt Watches a tak dále.
2: Animánie začne 15. a potrvá do 18. listopadu v prostorách Kulturního centra Moving Station v Plzni. Program najdete na webových stránkách akce. Produkci nábytkářské firmy Jitona Soběslav zkoumá v současné době Retromuzeum Galerie výtvarného umění v Chebu. Představuje historie designu, který Jitona využívala. Návštěvníci uvidí například kompletní obývací pokoj, sedací soupravy, židle, stoly, ale také autorský nábytek pro architekturu. Dana Jelínková si expozici prošla s kurátorem Ladislavem Zikmundem Lenderem. Výstava je rozdělená do několika částí. My teď spolu stojíme v té větší prostoře, která nabízí takzvaný sériový nábytek. Co vlastně všechno Jitona Soběslav vyráběla? Jitona Soběslav byla v mnoha
6: ohledech výjimečná. A právě jeden z těch ohledů, v čem je ta Jitona výjimečná, bylo, že ona se skutečně specializovala na celou škálu vybavení domácnosti. Takže zatímco třeba Ton v Bystřici pod Hostínem se specializoval teda jenom na židle a křesla, tak Jitona vyráběla obývací pokoje, ložnice, První u nás vyráběla kuchyňský linky už na začátku 50. let, vyráběla taky nábytek do koupelen, dětský pokoje a kromě toho vyráběla taky nábytek pro významné státní zakázky, pro různý jako významné architektury,
2: přední prominentní stavby. Když se potom tom výstavním sále rozleneme, tak skutečně je vidět série několika typů židlí, jsou tu křesla, pohovky, obývákové stěny, konkrétně třeba tento typ nábytku, na který spolu koukáme, byl často vy... Hotelovým. Jitona měla určitě kvalitní
6: výrobky. Po těch výrobcích Národního podniku Jitona byl skutečně hlad. Opravdu ta Jitona měla tak dobrý renomé a tak dobrý jméno právě tou vysokou kvalitou, kterou si dokázala udržet od začátku těch 50. let až do zhruba poloviny 80. let, kdy teda potom jako ta kvalita začala trošičku upadat. Nicméně třeba ty materiálové vlastnosti, tak to si Jitona udržela až do konce své výroby. Ale Jitona byla jedním jako z nejvyhledávanějších produktů. Nábytku u nás. A byla to právě Jitona a byl to právě Ton, kteří jako jediný uspěli v tom mezinárodním měřítku a třeba Jitona jeden čas dodávala taky
2: nábytek pro švédskou IKEA. Tuto část výstavy doplňují ještě vitriny, v kterých jsou například návrhy, nákresy, prospekty. Čeho se třeba týkají tyto návrhy? Je to rozkresleno do posledního detailu. Tahle ta složka, kterou tady máme
6: před sebou, tak to je složka, kterou nám zapůjčil pro tuhletu výstavu architekt Milan Reichl, který byl jedním ze spolu. Ikonického hotelu Praha, který teda stál do roku 2013 na Pražské Hanspolece a který měl být právě takovou jako demonstrací toho modernistického interiéru v socialistickém Československu. Skutečně se na tom podíleli nejvýznamnější umělci na těch interiéry, grafičtí designéři a Milan Reichl měl za úkol vybavit takovým jako velmi jednoduchým, strohým nábytkem takzvané prezidentské a taky se tomu říkalo královské apartmány, což je trošku jako komický, že jo, v socialistickém Československu, kde teda nejenom to bylo opravdu jako nábytek pro konkrétní funkce, pro gramofon, pro rádio. Pak samozřejmě tam byl speciální stolek pro odposlouchávací zařízení, protože to byl prominentní hotel, ve kterém bydleli státní návštěvy. Židle, stoly, je tam třeba tadyhle se díváme na takový jako krásný nábytek, který byl pojízdnou jednotkou pro ledničku. Takže jste si hmm. vysunula tady tenhle ten šuplíček a v tom jste měla šampaňský a podobně.
2: Výstavu s názvem Tvary, barvy pohodlí, nábytek Itona můžete vidět v Chebském retromuzeu do 31. března příštího roku. Festival. A u designu zůstaneme. Plzeňský Design Week začne příští týden už po třetí v kreativní zóně Depo 2015 v Plzni. Do čtvrtka bude festival nabízet přednášky a workshopy, například hned první den tří a půl hodinovou dílnu s Petrem Šlejmarem, nazvanou Můj vysněný domov. Od pátku do neděle se mohou milovníci designu těšit na originální prodejní výstavní přehlídku. O Plzeň Design Weeku jsem si nejprve povídala s jeho dramaturgem Andřejem Kašpárkem.
7: My se snažíme obsadit celý ten týden, protože prostě je to takový svátek pro nás a máme pocit, že by bylo dobré těm lidem prostě dávat možnosti dívat se na ten design trošku jinak a užit si od samozřejmě ty, kteří to baví. A ty, kteří to ještě neví, že je to baví, tak pro ně je vlastně ta přehlídka, která je jako hodně otevřená a nabitá takovým jako programem, který umí tím lidem jako k tomu designu přitáhnout, jakože jsou to jako workshopy, kde si můžou vyrábět věci, kde si můžou vlastně podívat na nějaké technologie a tak. No. A v tom týdnu potom to jsou hodně o těch osobnostech. že třeba jsem velkou radost, že se nám se na to Aleše což je vlastně jako významný jméno a ty lidi ani vlastně podle mě neví, že všechny ty loga, který znají, tak jak jejich autorem je on nebo jeho studio, respektive.
2: Občas si někteří pořadatelé kulturních akcí doufají, že se projeví třeba v návštěvnosti přítomnost Západu České univerzity, ona se neprojeví. Projeví se na design výku to, že je to jednak fakulta, která je právě na design zaměřená, nebo že jsou tu dvě střední školy umělecko průmyslové.
7: Já si myslím, že to téma je jsem přitáhne. že my vlastně vnímáme z Době jako partáka v tom a snažíme se vždycky jako vymýšlet, ať už společnou expozici nějakou nebo to, aby se podíleli na tom programu. Ale to bylo právě fajn, že díky té univerzitě máme tady výstavu ty národní ceny za studentský design, což je prostě taková fresh možnost, jak zjistit, co se vlastně děje. A doufám, že to přitáhne samozřejmě ty studenty. My na ně cílíme a mnohdy z nich právě jsou ty, kteří chodí na ten program v tom týdnu, protože přece jenom to téma je zajímá a jsou takoví, že jsou umí přizpůsobit i časově, takže často je to taková skupinka, která obíhá ty naše programy.
2: Studenti jsou jedna část nejenom jako návštěvníci, ale také určitě právě z těch vystavujících, nebo kterým vydáváte prostor, kdo se tam ještě objevuje v takhle v tom složení, zavedení nebo začínající designéři. Mezi vystavujícími.
7: My se snažíme tam dát prostory třeba značkám, které jsou už dlouho na trhu, ale to postupně ustupuje, protože ty člověk může vidět, jako mají třeba své showroomy a tak dále. Takže jsou to především mladí lidi, kteří vytváří nějaký nový svůj produkt, ať už jsou to studenti nebo ne. Mnohdy jsou to lidi, kteří jako třeba vedle svého zaměstnání. Dělají nějakou věc, není to pro ně úplně hlavní smysl obživy. Tohle je způsob, jak se dostat do povědomí a jsou tam ty značky, třeba to Šimido vlastně je hrozně zajímavá jako značka, která už si myslím, že pro tvrdém manželský pár už to skoro začíná být tak důležitý, že se tomu věnou naplno, jo? že vlastně za ty roky některé ty značky, které tady vystavují pravidelně, už dorostly do toho formátu, že jsou vlastně už jako profesionální. Při
2: tom výběru tak se snažíte, aby to bylo i pestré, právě i co se týče těch produktů. Přece jenom je to i prodejní výstava, tak když to bude omezené, nějakou úzce zaměřené, tak to nebude mít takový úspěch u těch návštěvníků a kupující.
7: Je to tak, je tam nějaký kurátorský výběr, občas se přihlásí někdo, kde cítíme, že to ještě není úplně to ono, takže si ho jako vydáváme do nějaké databáze o slovo mého další rok. Ale teďka je to tak, že se snažíme tam mít od nějakých módních doplňků těch drobnějších věcí přes brýle už, jako řekněme, dražší věci, které si ne tak každý může dovolit, protože už taky jsme starší, máme děti, takže ten důraz na to zboží pro děti je pro nás taky hrozně důležitý, protože mnoho lidí neví, že na takových přehlídkách se dají kupovat doplňky různé a módní věci, ale i zároveň funkční z kvalitních materiálů, takže různé vaky závisné a tak dále, to jsou vlastně hrozně hezké interiérové věci. Tak tohle, to je ten způsob, kterým to vybíráme a snažíme se tam dát ale i prostor třeba větším firmám, jako v našem případě tady Keramika Soukup, který třeba zdánlivě nedělají něco drobného, nového, designového, ale z té je to důležitý interiorový doplněk, kde je ten design velmi znát a přítomný, takže tam třeba nás baví spojovat i s takovými většíma jménama.
2: A teď pojďme do prodejní části festivalu. Ta začne v pátek 16. listopadu. Slovo má produkční Sonja Rychlíková. Prodejní přehlídka víkendová začíná v pátek už ve čtyři hodiny, otevřou se pro veřejnost obě dvě haly, kde budou vystavovatele nabízet svoje zboží. Nicméně slavnostní zahájení, ten odpalovák, tak ten bude v 7 hodin, kdy proběhne módní show a předáme hlavní cenu nejhezčímu stánku, nejlepšímu vystavovateli. Zároveň kromě tady toho odpalováku bude ještě předána cena za studentský design, což bude akce, která proběhne od pěti hodin v klempírně a bude streamována do kavárny. V pátek je prodenní přelídka otevřená od čtyř do deseti do večera, takže na rozhlížení je času dost. V sobotu potom bude otevřená od desíti do desíti večer a jako doprovodný program ještě v podvečer bude takový koncept fotojatka a v neděli je otevřeno od 10 do 5 hodin odpoledne. Andrej Beck, Beckwood, my už jsme spolu kdysi točili, takže my opravdu můžeme sledovat vývoj toho plzeňského designového produktu. Ty brýle původně byly takové strohé, když se dívám na ty dřevěné sluneční. Tohle je asi nový designový produkt.
7: Jo, přesně tak, je to prototyp na novou koloci pro rok 2019, kde budu na designvíku nebo na ostatních designových právě jako předvádět tenhle prototyp a přibližně asi za měsíc začnu s první jako sériovou výrobu. A designem tak se týkon zaměřuje spíš na extravagantnější tvary, a funkčnost vlastně brýlí a zároveň vlastně i upravitelnost optikem.
2: <laughs> to je, to je zajímavé, že to je právě, že to jde skoro úplně proti sobě, že většinou ta extravagance se s tou funkčností příliš nespojuje.
7: Nespojuje moc, máte pravdu, ale v podstatě i za tou novou řadou tak stojí vlastně už jako měsíce zkoušek a testování, aby vlastně fakt opravdu vše sedělo a bylo do maxima vyladěné. Vybírat
2: z programu festivalu Plzeň Design Week můžete od pondělka příštího týdne. Podrobné informace najdete v Kreativní zóně Depo 2015 nebo na webu.
3: Typ horizontu.
2: Ve svátečním vysílání dne 17. listopadu vám připomeneme jeden z nevšedních lidských osudů. Uslyšíte vzpomínky Plzeňana Jiřího Světlíka, politického vězně a skauta, syna známého prvorepublikového těskaře Jakuba Světlíka. I on měl kráčet ve stopách svého otce a stalo by se tak nebýt událostí, kterého milovanému řemeslu navždy vzdálili. Za druhé světové války musel ze strany nacistů čelit obvinění z napomáhání nepříteli, velezrady a rozkladu brané síly německého národa. A za dalšího režimu to nebylo jiné. V roce 1952 byl zatčen a odsouzen za velezradu a vyzvědačství. Ve vězeních a lágrech strávil přes deset let života. Ani tyto dramatické okolnosti ho ale nepřipravili o životní nadhled a také jeho pověstný smysl pro humor. Dokládá to i ukázka z kaleidoskopu, ve které Jiří Světlík vzpomíná na jedno své kuriózní setkání.
1: To byla věc. Já protistátní zločinec. No, když jsem byl ještě funkcionářem lidové strany, znal jsem se s jedním poslancem, který byl z Volduch, jmenoval se Broj. A jednou jsme byli v Praze, několik lidí a Domluvili jsme se s tím poslancem, že ho svezeme zpátky autem do Voldoch, kde on bydlel. Tenkrát v té budově Národního schromáždění, dneska je to vlastně součást Národního muzea, ta budova, ale tenkrát to Národní schromáždění tam mělo samozřejmě zasedací sál a poslanecké kluby, a na jedné chodbě byl v jedné dveřích poslanecký klub Lidové strany a přes tu uličku Poslanecký klub KSČ. My jsme čekali na toho broje a odevřou se do a vyšel z toho Poslaneckého KSČ klubu Kotwald. na spanou v hůbě a začal se šacovat, jak by zapálil. Já jsem se do kapsy podal mu, sýrky podal, prosím pane předsedo. Takže on poděkoval, zapálil si a ty sýrky mě vracel a já podal, měl je nechte, stejně žádný nemáte. A tak si je nechal.
2: To byla krátká ukázka ze vzpomínek Jiřího světlíka, které vám nabídneme k poslechu v kaleidoskopu příští sobotu po 18. hodině. A to je vše. Dnešní horizonty u konce. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout také na našich internetových stránkách cz v audioarchivu. A pokud nám budete chtít napsat třeba nějaký zajímavý námět z kulturní oblasti, pište na adresu kultura.zavináč.pl.rozlas.cz A nezapomeňte si nás naladit příští týden. Po 18. hodině na vás čeká kaleidoskop. A brzy naslyšenou se těší Petra Kosova.